Děkuji, dobrý den. Vítám vás u 187. vydání show Tiki Taka. Vítám vás tady v Aspiře, vás doma u televizních obrazovek a speciální pozdrav posílám do Téje z Donky. To je, přátelé, zajímavý klub tím, že to je nejslavnější fotbalový klub ve Zdonkách. A za druhé, fotbalisti tamního klubu mají nařízeno svým trenérem sledovat každou minutu každého dílu pořadu Tiki Taka. A to se mi líbí. Doufám, že to takhle bude nejenom ve Zdounkách, ale v celé České republice a možná i na Slovensku. Ještě jednou dobrý večer. A dokonce snad i v Brně. Ne? I v Brně by to tak mohlo být. Nevím, co jste během té reprezentační přestávky dělali vy, já se přiznám, že jsem si trošku odpočinul, skouknul jsem pár filmů, které jsem třeba roky neviděl a dokonce jsem u některých z nich objevil scény, kterých jsem si dříve nevšiml. Například taková ta keramická scéna z filmu Duch, jestli si vzpomínáte, Patrick Swayze, Demi Moore, lehce erotická scéna, tak já jsem vlastně do této doby nevěděl, že to je vlastně scéna fotbalová. Ano, hraje se tento týden Liga mistrů, začíná Tiki Taka. Dnes v tomto složení prvním hostem je trenér reprezentace do 21 let, bývalý obránce Slávě i české reprezentace Jan Suchopárek. Ahoj, dobrý den. Pak je tady ikona Brna, která na Euru nikdy nehrála. Ani na tom dospělém, ani na tom mládežnickém, ale je to autor 62 ligových branek Petr Švancara. Petře, ale Petře, já jsem objevil, že ty si jednou oblékl reprezentační dres 21. Je to ano, tak? Není ano. to překlep? Nastarsoval jsem vlastně kariéru panu Bricknerovi. Jo? V Polsku 15 minut jsem hrál a myslím si, že Jenda má předpoklad, že to bude v jeho šlepích. Minimálně vlasy má podobný jak Karel Brickner, mm-hmm. takže to bude podobná štace jako měl Karel Blíkner, velmi úspěšnou mimochodem. Takže ano, já mám jeden start za 21. Takže ráda to vzpomínám, bylo to hezký slyšet hymnu. A ty na to rád vzpomínáš a no, nikdo no, jiný si to nepamatuje. No, no. Lidi zapomněli. Ano, lidi zapomínají. <laughs> Dalším hostem je moderátor a velký fotbalový fanoušek, nadšenec Miloš Pokorný. Hezký večer. Pak je tady také můj kolega, hokejový expert naší televize a bývalý hokejový útočník, který má na kontě skoro 500 startů v NHL. V dresu několika týmů, jako třeba Caroliny, nebo Toronto, nebo Winnipegu, nebo New Jersey Devils, Jiří Tlustý. Hezký dobrý den. A tím posledním do naší party je vedoucí fotbalového oddělení deníku Sport Jan Podroužek. Dobrý den. 
Ale samozřejmě do naší partitiky tak a musím započítat i Milana Kounovského. Milane, vítej. Dobrý večer. A mám pro tebe zajímavou informaci. Přesně před týdnem touto dobou jsem byl v Louvru. Ano. A hledal jsem tam tvé výtvory. Mm-hmm. Musím se přiznat, byl jsem tam 6 hodin. Monalýzu jsem viděl čtyřikrát, ale neviděl jsem ani jeden tvůj obraz. Hledal jsem špatně? Hledal si špatně, vedle monalýzy doprava tak. Doprava, já chodil furt doleva. Doprava. Doprava, doprava, když na ní koukáš doprava. Tak příště. Tak Milane, už, už kreslíš, jo? Už kreslím. Dobře. Začal jsi od Jana Suchopárka nebo od Jana Jedu zleva. Dobře, dobře. Tak, ale když tady máme Honzu, tak se asi na začátek hned dotkneme velkého úspěchu českého fotbalu, protože to není samo sebou, že bychom postupovali na závěrečný turnaj, velký turnaj. Lvíčata, tedy reprezentace do 21 let, postoupila na euro. Tak co tím, těmto obrázkům říká hlavní manažer Oslav Petr Švancara? No na začátku jsem si říkal, jak byl ten konec, tak to tady hodnotím, že Jinda byl nějaký takový sklidněný. Přitom je to podle mě tvůj trenérský největší úspěch, je to tak? Je to tak, Honzo? Ne, já jako musím říct, že můj největší úspěch životní byl, když jsem skladném jako šéf mládeže postoupil s osmi týmama v jedné sezóně. Tak to byl můj největší trenérský úspěch. To už se asi nikdy v životě nedočkám, ale jsem na to hrozně pišnej. A tohle to samozřejmě... A to neříkám, že to byl můj úspěch. Stejně jako tohle to není moje zásluha. Je to zásluha celého týmu a toho, že jsme vydrželi na určitý cestě. A samozřejmě v tom posledním utkání jsme měli štěstí. To z velký štěstí. A máme před sebou městnosti Evropy, ale ještě spousty práce. A, a já si myslím, že tohle mužstvo má solidní charakter. A velmi dobrou fotbalovou kvalitu, ale ještě pořád si myslím, že ty hráči ani nevědí, co v nich ve skutečnosti je. A je na nás, aby jsme to z nich dostali a věřím, že pak se ten úspěch na městnosti Evropy může dostavit. Ještě k těm oslavám. Slyšeli jsme tam zase Vysoký Jalovec, kdo neskáče, není Čech. Není to už ohraný playlist? Jako neměl by se obnovit? Ano, tak samozřejmě co? jsou tady kapely z historie, který by si to zasloužili. To si můžeme jako naznačit. Ne, tak já myslím, že ať hokejisti nebo fotbalisti mají svý oblíbený songy a že vždycky se to mění s tou generací trošku. Mm-hmm. Jo, že prostě, když jako nějaká parta měla ráda Michala Davida, občas jsme hráli v kabině i my kdysi a tak dále, takže ty mladí kluci dneska zase už mají jako jiný idoly, ale zase je fakt, že Evergreeny typu Vysokého Jalovce se na žebříčku drží furt. Ale čím to je, že zrovna Vysoký Jalovec, ty si taky z 
zpíval Vysoký Jalovec, když k tomu byla příležitost? Já si myslím, že to bylo nespočetněkrát. Čím to je tak výjimečný? Je to nevím, je, je, no, každý to zná, každý zná, máš pravdu, každý zná ty slova. A i v New Jersey, jo, to znali. No, tak to bych to tam začal zpívat v kabině. No, zrovna jsme to moc nenaspívali, to se tolik nedařilo, aby jsme, aby jsme jako pospívávali v kabině, ale, ale myslím si, že jsme jako hokejisti, hokejový týmy, jsme to taky hodněkrát zpívali a, a nejenom jako hokejový, ale i tak přes léto, a když se povedou nějaký ty akce charitativní, tak u těch, u těch si jaký umíme jaké zabékat. Honzo, ty jako novinář, jak vnímáš Honzu Suchopárka, který protočil během té kvalifikace snad 41 různých men, nebál se experimentů i v těch důležitých zápasech, třeba Matyáš Kozák, jeho první start, první minuty v důležitém rozhodujícím utkání, tak jak tohle vnímáš? No je pravda, že vlastně Honza hodně reagoval na výkonnosti hráčů, myslím si, že to dost do těch nominací promítal jednotlivě a konec konců se mu to i podařilo a myslím si, co tady Honza říkal, že spousta hráčů ani neví, co vlastně v sobě ještě má. Čekám to trochu, třeba na tom euro, kde vlastně už to z vás může spadnout, teoreticky, protože ten postup byl hlavní cíl, řekněme, který prostě potřebuje člověk splnit a řekněme, že bez něj by se to hodnotilo jako neúspěch, tak to už máte za sebou a teď je možná příležitost, aby to ty kluci právě rozbalili na tom euro, protože to v nich opravdu může být a konec konců ta kreativita některých hráčů je jako zjevná, nebo ji prokazují v lize a může to být vidět na tom euro v té konkurenci. A Honza sám říká, pozadu jsme v nastavení hlav. Hmm. Tak co s tím za těch devět měsíců se dá dělat? No já jako jim dávám nějaký jako mota, jo, těm klukům. Myslím si, že oni ani všichni nechápou, stejně jako ne všichni třeba z realizačního týmu, ale občas mi něco tak blikne v hlavou. A tak já vždycky jako zásadní pravidlo je, že vyhrát je vždycky lepší než prohrát. Ty vole, to, je, to je perfektní, ty vole, tohle, ty vole, na to si stoupnu. Ale, ale licence, si, licence, licence. Ale, ale vy si to neuvědomujete, ty hráči, a myslím si, že i švanci, vždycky na to říše štěl s tím, aby to tak bylo. Ty hráči se nikdy hrajou svůj vlastní zápas. Prostě tak to je. U něj to bylo hodně teda. Jsme to museli vydržet. A pro, ale proto je to kolektivní sport. Protože, a proto já mám rád fotbal a veškeré jakoby společenské aktivity, kde je víc lidí. Že prostě nejste v tom samé. Hmm. A další jsou, který třeba ten klukům jsem dával, tykon, nebojte se vyhrát. Protože opravdu ty kluci se bojí, že to nezvládnou a potom ten jejich výkon není tak takovej, aby byl na 100%, ale je prostě trošku hmm. blokovaný. A když ono se něco nepovede, tak prostě padají trošku dolů. A tahle ta mladá generace, anebo ten tým, který nemá úplně, řekl bych, nechci jít výučí osobnosti, protože jsou to ještě mladí kluci, ale tam, je, když jste v lize, tak vám pomůžou ty starší spoluhráči, kteří mají nějakou zkušenost a vemou i tu odpovědnost na sebe. Tady u toho mladého týmu to takový není, ale z mý vlastní zkušenosti i u jiných vládežnických kategorií ty hráči se vám a ten tým se vám mění třeba každý tři měsíce. Mm, a proto mm. i třeba bylo spousta takových jako změn, třeba neočekávaných, ale my jsme to cítili v tom realizáku, že zrovna tenhle ten hráč v tu danou dobu pro ten tým bude potřebný. A to, co potřebujeme my, aby v tom týmu fungovalo, že každý hráč je svým způsobem nahraditelný. A ono to jakoby, ve většině případů je. A v těch mladých týmech je to potřeba, aby ty hráči cítili, že opravdu jde o kvalitu hmm. a ne o něco jiného. Samozřejmě i se vám stává, že vám zavolají třeba hráči, <coughs> proč tam nejsou, a vy musíte mít ten argument pro tohohle mladého kluka, abyste ho nestratil a zároveň ho přesvědčil, že 
ta nominace teďkon byla správná nebo byla oprávněná, ale že pro něj to není konec. Hmm. Či jako, že ti zavolá normálně hráč, že, že, že není v nominaci? Ano. Ty jsi nevolal? Do, do Barcelony. <laughs> <laughs> Oni mě ale nerozuměli. Ale Jirko, ty jsi protřelý zahraničím. Vnímáš to jako problém nás, Čechů obecně, že máme třeba problém v hlavách, nemáme dostatečné sebevědomí, zdravé sebevědomí? Musel um, se to i ty učit vlastně, nebo to zahraničí tě naučilo? Je v tom hokeji třeba je vidět pár hráčů, který mají obrovský sebevědomí. A je to na nich vidět při těch zápasech a pak jsou hráči, kteří to mají nakloněný, jo? že se jim povede jedno utkání, vystřelej, udržejí si laťku, pak se jim jedno, dvě utkání nepovedou a, a jsou zase na, na tím nulovým bodu. A zase jim hrozně dlouho trvá, než vylezou nahoru ten žebřík. Ale když třeba takhle vezmu z tohohle toho, kdo má to sebevědomí, tak já musím zmínit Kubu Voráčka. Ten má neskutečný sebevědomí a je tak nastavený v hlavě, že i vidět ty výkony, když se mu úplně nedaří, týmově nedaří, tak on si prostě věří a jde si za tím svým cílem, se kterým vlastně on vstupuje na tenhle. Mm. Miloši, nějaký tvůj recept teď na to období, jo? Aby, aby se to opravdu vylepšilo. Co mají dělat? Já si myslím, že kluci by měli mít v repertoáru, kdyby se nedařilo i hity, hity typu Čo bolí, to prebolí. Mm-hmm. Jo. A nebo ten vůz ušel. A tak dále. A tak dále. To bych tam zařadil, ať je to tam vzadu, kdyby náhodou. No a jinak? Ne, jinak jako takhle. Psychologi nějaký nebo... Já si myslím, že to tady padlo prostě, aby si kluci věřili, protože já si myslím, že dneska prostě se tam může stát jako malý zázrak. Kluci tam můžou uhrát super výsledek. Jednak bude zásobárna pro velký repré a jednak prostě jako se můžou prodat do zahraničí. Prostě je to hmm. úžasná šance. A jako hlavně, jak to padlo, cíl je splněn a teď už to může být jako krásná spanělá jízda. A do... Neříkám, že nejsou nervy u toho, ale... Nejenom kluci, a jenom, že i Honza se může prodat. No. Může, jo? Může, proč nemůže být Ferguson? Jo. Honza? No, třeba v anglické lize. Umíš anglicky, Jendo? Francouzsky umíš? Přiměřeně, přiměřeně. <laughs> Každopádně ještě jednou blahopřejeme. Euro se koná v Rumunsku a v Gruzii příští léto. Budeme držet palce, abyste postoupili ze skupiny, pak už se může stát úplně všechno. Skupinu ještě nevíme, protože ta se losuje v půlce října. Je to tak? 18.10. Tak, teď k vašim videím, které nám posíláte vždycky na nějaké zadané téma. Tentokrát téma bylo, o čem si povídali zde Houštěcký s Adolfem Šátkem při zápase mezi Plzní a Sláví. Možná, že spousta z vás to brala jako nějakou ostrou výměnu názorů, ale třeba to bylo úplně jinak. Otočím hlavu a už ji nedám na zpátek. A celý se otočit můžeš? To jo. Tak neotačej hlavu, otačí se celý. Tak to byla verze Matyáše Kotlana z Nýrska. Takhle to být mohlo, ale nebylo. My tu pravdu jsme nakonec zjistili díky dalšímu videu, protože Zdeněk Houštěcký a Adolf Šádek se jednoduše přeli o to, kdo z nich půjde sem do našeho pořadu. Já tam budu ten týden. No, čako, protože ty jsi v tyky také už byl sám, Tak ne? si tam jde. Vedeme, takže jdu já. Musí tam být jenom jedna plešťa. Lesknu se jim to v kameře. To snad víš. Tak to byla verze od Ondřeje Malečka z Prahy. Děkujeme za vaše příspěvky. Petře, ke které verzi se kloníš ty? Mně se líbila ta první, protože mám rád ty historické české filmy, takže to, toto přesně si myslím, že má mít ten dosah těch videí, že tam slyšíme toho Hrušinského a, a tady ty věci. Takže díky za to, mně se to prostě líbí, takhle to mám rád. Tak jdeme na Fortuna Ligu a nejprve se podíváme na boje o čelo tabulky. 
Pořádně napínavou kovbojku před výpravou na Bayern si střihla Plzeň v pražském dělíčku. Moskera sice výstavní ranou a emotivní oslavou probudil příslovečné kolty v kapsách většiny klokaních příznivců. Podrchalově srovnání ale mohla Bohemka zvítězit. Stačilo, aby bývalý Viktorian Kovařík mířil o pár centimetrů víc doprava a remíza 1-1 by z toho nebyla. Získali jsme tady si myslím bod, protože ve druhé půli měl soupeř nějaký bankový předělosti, který neproměnil, takže... Musíme se s toho trošku poučit, protože do té naší hry, tady to nadšení, co bylo, co bylo od Bohemky, musíme dostat taky. Mraky se už zase stahovaly na pražskou letnou. Po chybě na vrátilce Kryčího totiž dal hradci vedení Kubala a další obovkou bylo vyloučení Čvančary. Po změně stran ale tok dějin změnili dvě hlavičky a několik hlav. Po Serencenově srovnání se stejným způsobem prosadil Puchta, který v offsideu využil teče Krejčího k štice. Tu viděla celá republika, tedy kromě obou zmíněných Spartanů a sudích uvaru, takže branka platila. Tak nervózní jsem nebyl, protože jsem viděl, jsem viděl že, že Krejda to vůbec netečoval a, a pro za mě prostě legulární branka. Máme tady zprávy, prostě, že věci jsou otočený jo, a tak dále, ale až to uvidím, tak, tak, tak se, se vyjádřím víc. Jo. Hořkou hradeckou prohru 1-2 podtrhlo vyloučení smrže a Sparta po pěti remízách zase zvítězila. To Slávia, která vyhrála doma i v devátém soutěžním utkání ročníku, byla vůči Liberci celkem milosrdná, protože na rozdíl od předchozích soupeřů mu nastřílela v úvozovkách pouze tři góly. Na 3-0 dával po půl hodině po neproměněné penaltě nejlepší ligový střelec Tecel. Severočeši bez šesti hráčů hostujících právě z Edenu brali pro hru 0-3 smířilivě. Bylo na nás vidět, že v této sestavě hrajeme poprvé. Samozřejmě Talovirov je vejška, je to důležitý hráč pro nás. Filip Repsel taky, ale jako musíme si s tím umět poradit. Já si myslím, že to je ještě příznivé výsledek pro nás dneska. Slávě na nás lítla, pro nás ještě dobrý, že Oli chytil druhý poločas nějaký šance a skončilo to takovýmhle výsledkem. Pro Slávy to byl naprosto jasný pohodový zápas. Dá se říct, že od 30. minuty bylo vymalováno. Máš zkušenosti ty jako hráč s podobnými typy zápasů, kdy ve 30. minutě víš, jak to skončí? Ne teda co se týče skóre, ale kdo vyhraje. Jak se, jak se dohrávají takové zápasy? No z pozice toho vítězního typu, nebo toho, toho mužstva vítězního, tak se dohrávají dobře. V obráceně, když jste v té pozici, kdy prohráváte, což se mi naštěstí asi tolikrát nestalo, tak samozřejmě to první, co chcete, hlavně v poločasové pauze, aby jste to dohráli a stalo se mi to třeba i, i v Znárodě, jak jsme prohráli 5-0 po poločase v Holandsku, to nemá cenu ani komentovat, k těm hráčům, ale dobrý hoši, tak vyhráme druhý poločas. Hmm. Jo? A ty hráči už jsou trošku jakoby skoncentrovanější, už ten zápas neotočíte, ale zase vzhledem k tomu dalšímu vývoji a přípravě třeba na další utkání, tak je to důležitý a myslím si, že se to povedlo Liberci a Slávě jenom ukázala, že prostě teď mají výbornou formu a hlavně v ligových soutěži jsou schopní deklasovat, zejména na domácí půdě všechny, všechny ligové kluby. Jirko, ty jsi taky zažil podobné zápasy, kdy se vědělo, už od první třetiny? Já si myslím, že v je to taky hodně běžný. V Kortfenál, když se přiletí někam a ten tým na nás vítne a po první třetině třeba 3-4-0 se prohrává, tak a musí přijít trošku bouřka v té kabině. A zase v tom hokeji se ty góly dávají trošku jednodušejc. To tempo té hry se dá mnohem rychleji změnit než při tom fotbale. A to jako na nás trenéři taky hodně apelovali. A, a že se to prostě nemusí po první třetině vzdávat, že jo? v tom fotbale přece ten tým, když vede 3-0, a 
tak si to celkem, celkem jednodušej zhlídá. Hrajou si s tím balónem na, na svý půlce a ten tým je hrozně těžký získat ten balón, ten, co potřebuje dát ty góly, ale v tom hokeji tom, tom momentum té hry se dá strašně rychle změnit maličkost má rozho, rozhozením těch některých hráčů třeba z proti týmu mm. a je nějakýma pěknýma akcemi třeba nebo Fenhal to bylo bitkou a to momentum může být vlastně na straně toho prohrávajícího týmu. Miloši, z tvé branže, když si ještě zpívával a ano. zpíval si brilantně. Ježíš Maria. Tak když byl nějaký koncert, kdy jsi cítil od prvních minut, že to hapruje, ano. že nemáš úplně čistý hlas, ano. že technika nefunguje, ano. tak jak se pak zpívalo celý zbytek koncertu? Takhle, nejlepší vystoupení jsou, když třeba začínáš nějakou akci, teď se bavíme o těch firmních akcích, ano. a u těch party stolků tam jsou takový ty 4-5 párů, který tam něco jedí. A ty jako máš dělat umění. Jo? A ty jediný, co si musíš jako říct, nevadí, jsme dobrý, jsme dobrý, jsme dobrý a oni to nějak dají, ale to jsou asi nejhorší, to známe všichni, kdo boučas jsme byli na podobné akci, že nejhorší, když začíná akce zároveň rautem. Jo? A na, na, naběhnou popravčí čety a prostě jede to tam a ty tam jako se snažíš o nějaký výkon. To je nepříjemný, ale takhle, stejně to musíš dát a nejlépe je k tomu přistoupit s humorem a mluvit o vyprodaném stadionu a o tom, že jsme rádi, že je plno a že jste si přišli naše songy užít. Něco v tom duchu. Zpátky k zápasu Slávia Liberec. Na liberecké soupisce aktuálně je sedm kmenových slávistů. Takže ta soupis nebo sestava Liberce pro tenhle zápas byla hodně změněná. Je hodně jiná než proti všem ostatním týmům v Lize. Už jsme o tom vedli spoustu debat, jestli je to správně nebo ne, ale teď se spíš zeptám na regulérnost té ligy z tohoto pohledu, protože prostě je to jiný liberec, který hraje proti Slávy, než ten, který hraje proti všem ostatním týmům. Já nemám jako obavu nebo problém s tím, že by byla narušena regulérnost té soutěže jako takový, protože tam se to týká jednoho konkrétního zápasu, ve kterém je ten dotyčný tým velmi oslabený. Právě o ty hráče, který má zapůjčený z toho týmu soupeře, v tomto případě ze Slávy. Spíš bych se bavil o tom, jak moc Liberec uvažuje dopředu, a teď použiju třeba slovo koncepčně, a jestli mu nevadí, že vlastně třetinu toho kádru pomalu bude v blízkém horizontu, to znamená ať už za půl roku, nebo za rok, nuceně znova přetvářet, protože ty hráče bude prostě po konci toho hostování vracet zpátky do Slávy. A v tu chvíli bych se ptal jenom toho Liberce, tak jako, jak nad tím přemýšlíte a jestli není třeba cesta rozvíjet víc vlastní hráče, jestli na to třeba mají nebo nemají, jak moc může tady v této otázce nebo v této problematice pomoct třeba i samotná ligová fotbalová asociace, mm. která na to taky má páky. A konec konců v některých svazech po Evropě se už dávno přijali pravidla FIFA, který je, řekněme, plošnější a platí za určitý doporučení. A to omezuje počet hostování, ať už mezi jednotlivými klubama, anebo z klubů obecně rozprostřeno v té dané soutěži. A i třeba v těch velkých svazech, jako je Anglie a podobně, už tohleto pravidlo bylo přijatý. V nějakých úpravách, ale bylo. A u nás stále ne, byť se mluvilo o tom, že od této sezóny už může být zavedeno. Mm-hmm. A to by mě třeba zajímalo, proč se nedějí tyhle metodické věci, nebo určitý pomůcky a mantinely, které můžou třeba do pomoci k rozvoji hráčů. A tady se nepřijímají, nepřemýšlí se o nich tak, ani se o nich, o nich vlastně příští. Ale vlastně není to tak dávno, kdy ze Slávy zaznívalo, že Slávia nebude bránit těmto hráčům hrát proti ní samotné. Proč to nakonec nevzešlo v realitu? Já jako zatím vidím určitý jako výkřik, jo, který, já nevím, jestli může být brán vážně nebo nemůže, ale je to prostě výkřik za určité okolnosti v určitém čase, který pak 
není prostě dodržen. Hmm. Ale je pravda, že Liberec sám si nestěžuje. On prostě no tak... ví, do čeho jde, ví, že to tak je nastavený. Ale ty to třeba ze svého trenérského pohledu vnímáš jako problém, nebo ne? První věc je, musíme říct, že to nemůže fotbalová asociace, ale řídí si to LFA. Tak... LFA, tak to myslím, ano. LFA. A rozhodují to kluby sami. A teďkon máte tam kluby první a druhé ligy, kteří si to budou odsouhlasovat. To znamená, že ty kluby, ty hráče jednak vychovávají. Máme určitý akademie, který mají produkci těch hráčů, když to řeknu takhle, úspěšnou. A teďkon máme kluby, který z toho těžejí. A teďkon budou o tom rozhodovat tyhle ty kluby. Podle mě to neprojde. Jo, protože i ty ostatní budou ty hráče potřebovat. A prostě myslím si, že je to nastavené tímhle tím způsobem. Řekl bych, že někdy ty týmy, vzhledem k těm hostujícím hráčům, to povolají, když jsou dva, tři, někdy prostě to neudělají. Je to o nějaký možná odvaze, se dá říct, nebo vodu věřit těm hráčům. Zase na druhou stranu, když vy dostanete tři, tři góly od fanu Burena, tak se budete zodpovídat fanoušku a možná i sami sobě, ale jde to do určitého risku a věříte, že ten hráč nemá tu kvalitu, kterou má prostě Slávě. Hmm. Ale je to zase, myslím si, že se to dřív dělo, jako i v té Anglii, kde tam byly ty týmy a taky třeba nehráli ty mužstva. Dneska třeba ta praxe u anglických týmů je to, že je nepouštějí vyloženě třeba do týmu Premier League, ale pouštějí po Evropě. Ano. To znamená, oni si moc jakoby neškodějí, je no to ale takový proto, trošku začarovaný kruh. Protože v té Anglii právě to omezení, ten limit platí. Jo? Proto je pro ně vlastně lepší, když dělala to Chelsea v minulosti hojně, když využívala hostování v případě holandské ligy, Arnhem hmm. například, měli docela nablízko a tak dál. Jo? Že to je pro ně lepší, protože prostě jsou omezení v té Anglii. Hmm. Ještě si můžeme zopakovat všechny tři slavistické góly. Dali je postupně Ousou, potom ten druhý přidal Olajinka a třetí Stanislav Tecl. Poté, co nejprve neproměnil penaltu, ale Flíchen mu ji vyškrábal na tyč a Tecl pak dokázal ten míč následně dorazit do sítě. A já jsem četl na Twitteru, že je pod úroveň Stanislava Tecla dávat góly z penalt. Takže to udělal, dá se říct, záměrně chytře. Miloši, hezky si dá to se to takhle vysvětlit? Já určitě. Hezky si to rozehrál a pak jako hezky jako načisto si to... A ještě tam musela být ta teč toho golmana vlastně. Jo? S tím musel taky počítat. No? Já si myslím, že je dobrý no, fotbalista, i když takzvaně nedá penaltu a jako umí dorážet a ví, jak, kam to může eventuálně jako vyběhnout, tak musíš mít dobrý nervy, abys to tam jako šoupnul. Tam je nejhorší pro toho golmana, mě líp, jako, víš, jako, že tak perfektně to čapneš a ještě se to odrazí k němu. To je takový pecháček, ty vole. Nemají, nemají třeba fotbal jiný prémě za toho, že když dáš a go, normálně za... Ještě tehdy, takhle, kalkulačka v hlavě v tu no, chvíli. Třeba, jako, no, nebo jestli dáš penalty, jestli máš třeba nějaký prémě. Nemáš, nemáš. No, kolik dá Stanislav Tecl Branek v této sezóně? 15. Jsme, jsme ve třetině ligy, má jich devět. 15, dá 15. Jenom? To je jenom? 15. Má jich devět po třetině ligy. Já ty ptáš se mě, nebo mě, nevím, já můžu ty pot 15. A jaká sázka, nechceš tady uzavřít s Petrem? 20. Ty, dáš, ty říkáš 20. 20. Tak dobře, o, o, o vstup do Barbaru. <laughs> tak jsi taky Dobře, dobře. Já navíc nemám. Dobře. Takže Miloš říká minimálně 20, já říkám, říká, že ne. Já říkám, že víc nedá. Tak. Dobře, dobře, tak to je fajn. Jsem rád, když se tady sázíš. <laughs> jsem všechno prohrál tady. Všechno jsem prohrál. Byl to zápas, ve kterém po půl roce v Brance se objevil Ondřej Kolář. Myslíš si z tvého pohledu, uvidíme zase toho starého, skvělého Ondřeje Koláře? Má k tomu našlápnuto? No, mně se líbil, byl to sebevědomý výkon, výborná rozehrávka. 
která si myslím, že hrozně slávě pomohla, hlavně v začátku utkání k tomu, aby se sklidnila a překonávala třeba jednu, dvě řady obraný Liberce. A myslím si, že zase by se mohl dostat do té formy, top formy, vlastně, který byl před svým zraněním a mu to moc přeju. Ale tak ještě, ještě, aby se neobjevil, ne? No. no tak ty vole, když si vemu jeho dceru, tak jsou tam v základní zestavě, logicky. Je to tak, kamošu? Tak jako trošku, jako má malinko, jako to napovídá, ale... No tak. Ale já, já bych mu to přál, aby byl velký návrat. Jsem tak... ale, Aleš Mandous má zdravotní problémy a může si vybrat vlastně v tuhle chvíli, jestli podstoupí nějaký zákrok, který by ho ale vyřadil na delší dobu, nebo jestli bude trpět, hrát přes bolest, chytat, protože nechce opustit to místo v bráně, které si vydobil a které by zase ztratil. Byl by dvojkou, že za Ondřejem Kolářem. Tak co bys mu doporučil ty? Chytal by si já bych přes si bolest? Prvý, já bych si v první řadě zjistil, jestli pan Tvrdík nemá ještě jednu dceru. <laughs> Jo, jako musíš jako lišácky na to dorovnat to, a, což asi teda nepro, neproběhne, ale uh, já myslím, že jako hrát na to, že budeš hrát uh, zraněný nebo nedolečený, že to není dobrá sázka. Hmm. Jako. To vůbec nemusí vyjít a může to být ještě horší a pak bych říkat, jako já, kdybych si to býval nechal udělat a tak dále. A stejně jsem nechytal. Já bych to, to myslím, že není jako dobrá taktika. Hmm. Jako kdyby šlo o finále Ligy mistrů a máš tam jeden zápas, tak OK, jo, ale jako dlouhodobě si myslím, že asi mm-hmm. to není dobrá trefa. Co stav trávníků v Edenu? Vypadá hodně žalostně. Roztrhaný, jo. No. To má mimochodem trávníkař v Edenu, je náš bývalý trávníkář z Táborska, se zimáku. Pan Barda, tím toho zdravím. Nevím, jestli uh, je, je rád, že byl teď zmíněn. Ne, 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 já jsem chtěl říct právě. Druhou věc, že je to dobrý trávníkař. Je to dobrý trávníkař, ale uh, má to těžký, jak samozřejmě já nemyslím, nepomáhá podnebí, protože to se mění teďka v poslední době a samozřejmě i to mohlo mít na to vliv, nebo jestli ta tráva nebyla dostatečně zakořeněná, uh, protože se dělalo, myslím si, dělal se, dělala se nová pokládka hmm. na novou sezónu, a to trochu trvá, než se to zapustí. Jestli tohle to taky nebyl problém, to je těžký jako odhadnout, pokud člověk přímo nestojí na té ploše, jenom ještě k tomu tématu to mi přijde hrozně dobrý, uh, o tom Aleši Mandousovi, já bych se nedivil, kdyby šel přes bolest teda, protože on je součástí reprezentace a on nebude chtít ztratit ty svoje pozice, které si tak složitě vydobil, protože Ondra Kolář byl dlouho jednička ve Slávi a vlastně vyštípat ho z té pozice uh, chtělo trpělivost, Alešovi se to podařilo a On má už vyzkoušeno, vlastně od toho pana Tynajkosu, že dokáže s určitou bolestí chytat, a ono se to samozřejmě řeší i těšícíma práškama, případně těšícíma injekcema, takže to přežiješ. Jako, no. Pojďme od Slávě ke Spartě, ta vyhrála po pěti remízách v řadě, vyhrála tedy gólem, o kterém se doteď diskutuje. Tu branku dal Jan Kuchta. Branka byla uznána, přestože tam došlo podle opakovaných záběrů ještě k teči Ladislava Krejčího, mladšího, který ten balon lízl hlavou, trošku změnil trajektorii letu míče, nicméně VAR to takhle neviděl. Václav Štěrba byl u VARu mimochodem ten samý Václav Štěrba jako při utkání Hradec-Plzeň, kde zase byla diskutabilní situace v neprospěch Hradce tehdy. Delegovaný mimochodem na včerejší utkání no. v Slavě, s Libercem. Což asi znamená, že bude trestán nějakým způsobem. Že bude trestán. No vyplývá to z toho, myslím si, protože tu delegaci měl mít právě i na zápas Slávy a Liberec jako videoasistent a tam se to změnilo. Nakonec byl nominovaný, nebo předelegovaný Ladislav Šikšaj, nebo Siksaj, abych to říkal správně. Mm-hmm. A to, myslím si, evokuje úplně jednoznačně to, že komise rozhodčí 
to považuje za hrubou chybu, co předvedl v zápase Sparta Hradec a asi ještě to bude mít nějakou dohodu. Máš, Jirko, proto nějaké vysvětlení svoje, že pánové u videa tam tu teč neviděli? Ona nebyla taková prvoplánově zřetelná, to musíme říct. Musel si ji trošku zkoumat, ale dala se vyzkoumat. Ale byla viditelná, hodně viditelná. Jo? Hmm. Já samozřejmě pro nás, jako třeba co neznáme úplně hmm. přesně ty pravidla, tak já v tom hledal ještě třeba teď toho bránícího hráče. Mm-hmm. Ale jednoznačně jste mi tady vysvětlili, že... Že i kdyby byla? I kdyby byla, tak je to v pořád mm-hmm. offside. Já jsem, to, já jsem to pořád omlouval tím letím, a že ten bránící hráč chtěl zahrát ten balón, a že se mu to svezlo po, ještě po trenírkách mm-hmm. a potom stehně. Takže to, to jsem omlouval pořád to rozhodnutí těch rozočí. Ale jednoznačně tady vidět a ta teč hlavou a při zvednutí toho balónu. A jestli pak v těch rozhovorech aspoň... A kdyby to někdo uměl přiznat, ale samozřejmě je to na Spartě. Sparta potřebovala vítězství, takže jde se přes mrtvoli. Ty se směješ, ale se tak směju to, ne... jak bychom chtěli, aby se někdo přiznal. Ty. Ale hlavní rozočí šel za Ladislavem Krejčím a zeptal se ho, jestli ten míč tečoval. On se prý zapřísáhl dvakrát, že ne. A slyšeli jsme jasně Jana Kuchtu, že tam žádná teč nebyla. Tak dobře, tak kluci to v tom zápase, po tom zápase to nechceš úplně říct, jako byl bych asi stejný, přiznám se, tady se jich musím zastat. To není o nějaké tady výchově mládeže nebo, nebo vlastním tom, ty, ty, ty zodpovídáš tomu klubu, sám sobě, klukům prémie můžeš říct, víš to, to je strašně těžký, najdou se ty výjimky, které i tohle umíjou říct, ale tady se kluku zastan, není to úplně, jako nedělá se to. Ale za mě je to strašně jako jasná teč, za mě ten gol prostě platit neměl. Kuchtič dobrý v tom rozhovoru, že přísal, že určitě to teč nebyla, aniž by se ho na to někdo ptal. <laughs> ale víš, co to je, víš, co to je, že ty říkáš národu něco, co ten národ vidí a vlastně mu říkáš, že vy jste jako všichni blbí, jako, nebo vy jste všichni jako... Že tam samozřejmě ne, žádná teč nebyla. Říkám, no, a ještě neřeším ani kluby, rozhodčí a to, ale proč tohle prostě ne, ne, neumíme vyhodnotit fakt jako chybu že pískne se offside a hraje se prostě dál. Je to strašná škoda zase vůči těm ostatním rozhodčím, varu jako takovému produktu, tak mě to jako mrzí zase kvůli tomuhle. Neřeším teďka, kdo to byl, jestli to byl Petr nebo Pavel, nebo jestli se někdo přiznal nebo ne. Tady je to, já teda, není možný, aby tenhle záběr, pokud ho měli, že to nevyhodnotili, takže to je offside. Já jsem z toho prostě jenom za sebe a za, na, za, za náš VAR nebo za český fotbal jako smutný, protože pak se zase uh, jakoby spekuluje nad tím, že to je Sparta a spekuluje se nad tím, jestli tam nebylo něco víc. Zaplať pánbu Jarda Jágr, že se rozhodl, že skončí, tak na titulní straně Jarda Jágr. to zachránil. Mě, mě, vlastně, mě, mě vlastně Petře vyděsila ta věta, Varto neviděl. To, že to neviděli hráči, nebo jsou v emocích a jsou rozjetí a chtějí ty body, já tomu rozumím všemu, jo. Mm-hmm. Jako jde o chleba, jde prostě o, o, Jasně. o dost. Ale Varto přece musí vidět. Já, jako, to, že to neuvidím já, já mám po covidu horší zrak. No, takže já jsem si všiml. Já, <laughs> já mám celkem v některých momentech klid. Já se nenervu. Já musím mít hodně k obrazovce a to se mi zase nechce zvedat. Takže to jsou jako výjimečný momenty. Jo. Ale ten Varto přece kvůli tomu tam je. On to přece musí vidět. A když tam u toho prostě sedí lidi, kteří sledují VAR, tak říct Varto neviděl, je prostě podle mě mimo mísu. To nejde. Honzo, ještě zpátky k tomu, co tady říkal Petr, že je logický, že se nikdo nepřizná. Tak možná bych to chápal tak, že to je logický, že aktivně někdo nejde a nezačne se hlásit, já jsem to tečoval, neuznejte go. A když se tě někdo zeptá, hlavní rozočí, je to pořád logický, že řekneš, přísahám, že, že jsem to netečoval? Chtěli bychom od hráčů moc, kdyby se měli přiznávat? Pro mě to logicky není. 
<laughs> Říkal jsem to, máte nějaké emoce, samozřejmě ten Láďa Kričí je velmi dobrý fotbalista, vracel se po zranění, je to klíčový moment toho zápasu, hrajou v oslabení, je to gol na 2-1, neomlouvám ho, ale jako pro mě, protože jsem byl vždycky takový hráč, který občas měl taky červeno před očima a trošku zatmění, tak se to dá svým způsobem třeba v této situaci, nechci říct, omluvit, ale pochopit, pochopit jako z mého pohledu. Hmm, hmm. Jo, zase na druhou stranu, když to nevidíte, ale vidíte toho hráče, který skáče na hlavičku toho z Hradce Králový, že mine tu hlavičku o dva metry, no tak nemyslím si, že by prvoligoví hráči byli takový kluci jako mý, nebo já jako hráč čtvrtý třídy za SK Družec byl, že ten míč minul jako o dva metry. Takže musíte se chytit občas i určitýma věcma, který můžete vidět a nemusíte v té spojitosti, v té akci a myslím si, že tady to bylo úplně jasné. Mm-hmm. Mě teda mnohem víc vadí opravdu, že pak vylezou na tu kameru po tom zápase, že tam už je to bez těch emocí, tam už je to úplně pryč a tam říkají těm lidem, nikdo to netečoval, nikdo to netečoval, to fakt děláte z lidí jako blbce úplný, myslím si, že to, to už být opravdu nemusí. Jako. A jdeme na Plzeň, zápas Bohemians Plzeň 1-1, zápas, který ozdobil Jon Moskera krásnou trefou kterou otevřel skóre tohoto utkání, ale pak předvedl věc, o které se taky hodně diskutuje, takový taneček před rozvážněnými fanoušky domácích, nejprve tahle gestikulace a pak si i zatancoval. Na druhou stranu je potřeba dodat, že on slyšel od začátku zápasu urážky, nadávky na svoji osobu, takže Jirko, z tvého pohledu je to pochopitelná reakce, ten výbuch emocí, že takhle reaguješ směrem k nepřátelskému prostředí v tu chvíli? Emoce ke sportu patří, já si myslím, určitý míře. Samozřejmě tohle si myslím, že bylo malinko už zahranou. zahranou, ale jako emoce k tomu musí být. Jako ty góly ten hráč dává pro to, aby si tyhle ty emoce prožil, aby si užil tu oslavu, ale zase k těm fanouškům samozřejmě, když po něm pořvávají, pokřikují, a on dokáže dát takovýhle hezký gól, tak možná toho trošku vyhecuje a má to zatmění, jak se tady říkal Honza, že někteří hráči potom pak nevnímají, co se děje, co dělají, takže to, to se mohlo stát i tady v tom případě. Neloši? Hmm. Mně by nevadil taneček. Že jo? Kdyby byl jenom taneček, <laughs> po tak hezkým gólu a ještě si ho oni provokovali. Jako a ještě to byl hezký taneček. A, a hezký taneček, citlivě zatancovaný. Tak si myslím, že tam bych to nechal. Ukrém, co ale... to bylo za tanec? Jo, určitě. A co to a... bylo? Já si myslím, jaká kombinace mazurky. A to s čačou možná. Ale chce do breaku tak jako. <laughs> tam ta latina tam podle mě byla. <laughs> Malinko jo. Ne, ale myslím si, že kdyby tam byl jenom tanec a nebyly tam ty gesta vůči, vůči tribuně, ta bohemka ještě navíc jako malá, že jo, to víme, jak to vypadá, takže, takže tam si myslím, že by to taky bylo přijatý. Trošku. Navíc bohemka je klub, kde Moskera rozdával radost, že jo? To, je ten, to je ten problém. No ne, tak teď mi to takový vysvětluje, já když jsem to viděl poprvé, tak říkám, ty co blázní, ty tam měl dobrý, úspěšný angažma, dostal se díky tomu nahoru, tak jestli tam byly pak nějaké urážky a to, tak na to asi reagoval tímhle způsobem. Jinak samozřejmě si to nedokážu vysvětlit, protože ta radost byla na to, kde byl, nebo jak, že tam byl, tak byla za mě jakoby přehnaná, kordy žijeme a my to tady pomíláme i v těch pořadech a i, i, i vlastně hodně v televizích, že se to moc nedělá nebo nenosí se to, tak tady si myslím, že to přehnal. Ale pokud tam byly urážky, no tak hmm. cítil to svoje ego, 
Jo, tam byly uši hned, jak běžel, to si no, nevšiml, no, no. jo, uši, jo, to někteří nemuseli ani dělat, jo, někteří to ani nemuseli dělat, jen do to není za tebe. A, pak tam bylo tohle, pak tam byl ten, ten zkus, pak tam byl taneček, ono tam bylo těch oslav pro něj víc, takže jim to chtěl dát bohemánkům sežrat. Každopádně bohemanians, fans, to určitě nezapomene, takže chlapec to bude mít do budoucna na bohemce hodně těžký. Hmm, hmm. A on je potřeba pochopit, proč to je, protože on vlastně sice měl na bohemce úspěšný angažmá, nebo úspěšný období, ale při tom svým odchodu to nebylo úplně fér, jo? nebo staly se jako určitý věci, které jako problematizovaly ten vztah Moskery s Bohemkou, případně Moskery s těma fanouškama, protože on odcházel vlastně do Liberce takovým zrychleným způsobem, odcházel bez nějaký větší náhrady, takže tomu trochu nemohli ty fanoušci zapomenout a tomu vlastně dávají sežrat. Jo? Hmm. A jo, sice teď je v Plzni, takže ten Liberec byl jakousi přestupní stanicí, ale on i tam využíval podobnou řekněme výstupní kauzu nebo určitý dodatek, díky kterému se lehce vyvázal pak z Liberce do Plzně. A to vlastně v očích fanoušku Bohemky z něj dělá trochu, jak to říct, jako nádeníka, no, prostě. A tak mu to dávají sežrat, no. Jindřich Staněk je zraněný, tak chytal Marian Tvrdoň. Chytal svůj třetí ligový zápas v životě, předvedl super dvojzákrok proti šanci Prekopa a následně i Drchala. Ale teď se zeptám, protože Jindřich Staněk sice odcestoval na Bayern, ale je zraněný. Otázka je, jestli Tvrdoň si tímto řekl o nominaci i do zápasu na Bayernu. Není to přeci jenom z tvého pohledu riziko, když tenhle ten hráč je v Plzni rok, předtím sedm let byl jenom v Ústí a v Brozanech a chytá, chytál vlastně po třetí ligu v životě. Teď ho postavit na Bayern. Ještě tam je jedlička, který by mě přišel jako logičnější varianta, možná. Tak nevidíme, jak se chovají ty brankáři v tréninku. Dostal důvěru přednost před Martinem Jedličkou. A je dost pravděpodobný, že nastoupí na Bayernu, protože to, že nastoupí tenhle ten brankář, není tak velký risk, jako kdyby vám nastoupil nezdravý staněk a zranil se tak, že ho budete mít, nebo nebude toho mít dlouhodobě k dispozici. Zase je to výzva pro všechny, pro všechny kluky z Plzně na Bayernu uspět. Nebudou to mít určitě jednoduchý, ale když to řeknu, nemají tam co ztratit, takže proč nedat tohle brankáře do utkání a je, moc, je dost možný, že třeba zrovna na Bayernu nastoupí Martin Jedlička. Hmm. Jak dopadne Viktorka na Bayernu? <laughs> Myslím teď z pohledu výsledku. To je lehká otázka. No to je na tebe. To je, no, no, můžeš to klidně. Můžeš. Bayern Petl, Leverkusen 4-0. V sobotu ho čeká zápas v Dortmundu. Má tedy mezi dvěma důležitými bundesligovými zápasy. A teď neříkám, jestli by měl něco vypustit. Ale když by měl přistoupit k nějakému zápasu v Lize mistrů, řekněme, s rezervou, tak je to asi ten proti Plzni doma, ne? To asi jo, ale vzhledem tomu, že tam zítra jedu, tak tam přece nepojedu s tím, že dostanou dardu. To jsou vyhozené peníze. Ano, takže no, nedostanou. A ta nekvalitní strava na pumpách, to vůbec. Takže já prostě, já říkám, že Plzeň musí vyhrát. Musí ho přežít prvních 80 minut. A pak těch posledních deset. Posledních deset už to ukopeš, ale prvních 80 minut musí ho přežít. Tak, teď se dostaneme zpátky k reprezentaci, tedy k té Ačkové. Ta má za sebou zápasy v Lize národů s portugalském a švýcarském, dvě porážky a dvě neproměněné penalty. Patrik Šik i Tomáš Souček udělali z velké zbraně naše velké břemeno. Tento perfektně kope. Říkal. To 
Že se penalta nedá chytit, ale pouze špatně kopnout, je slavné fotbalové kliše, které do světa prý kdysi vypustil legendární brankář Plánička. No, něco pravdy na tom sice je. Před některými borci o tom ale hlasitě nemluvte. Takový Roberto Bádžo vyhrál v kariéře Zlatý míč a získal spoustu dalších ocenění. Stejně se na něj ale vzpomíná nejvíc kvůli překopnutí brány ve finále Mundialu 1994. Samostatnou kategorií jsou angličané a to nejen kvůli tomu, že si dočaje lijou mléko. To je humus, to je humáč, vole, tohle. Borci z příslovečné kolébky fotbalu prohráli téměř víc pokutových rozstřelů na velkých turnajích, než kolik zbylo vejnu Runimu původních vlasů na hlavě. Čtyři penaltové zmary na světových šampionátech a dokonce pět vypadnutí po penaltách na mistrovstvích Evropy nejlépe dokumentuje pokus Davida Beckema na Euro 2004. Ale tak občas se utnou i ti největší playeři, což vedle Messiho s Ronaldem může potvrdit Robert Pires, kdy si chtěl v anglické lize přechytračit soupeře velkou kulišárnou. Jenže nakonec měl z ostudy kabát. Originál v podání ho na krajfa sice vypadá jak z pořadu kostičky, na rozdíl od Piresové eskapády se před lety povedl. Možná největších parodií se v době zákeřného internetu dočkala slavná penalta Itala Zazi z mistrovství Evropy 2016. Jak přesně pojmenovat to, co předcházelo kopnutí do míče, na to mají ve vědeckých příručkách ještě prázdnou kolonku. Co mi Honzo přijde, že když tu penaltu zahodíš stylem, že překopneš bránu, že je to takový jako trapnější, než když to třeba chytí golman. Dá se uvažovat i tímhle způsobem, hlavně, abych trefil zařízení. No já byl u jednoho utkání, kdy Slávě hrála s Chebem, chytá Radek Černý za Cheb. A v tom utkání je rekord, že se nedoly čtyři penalty. Tři, tři Slávě a jednu, jednu nedal Cheb. A já byl jeden z těch exekutorů Slávy, který nedali. Bylo to 2-0 a já dával dloubáček a ten Radek Černý mi to chytil takhle v sedě. <laughs> Takže si myslím, že to, byl vrchol to, bylo taky, to bylo taky vrchol trapnosti, ale je pravda, že třeba já jsem chodil docela často na pokutový kopy a Máte třeba sérii, že jich dáte deset za sebou, ale pak se mi povedlo hned na to, že jsem jich pět nedal hmm. za sebou. Takže ono, potom jdete, mně se stalo, že jsem jich těch pět nedal. A hráli jsme ve Francii tenkrát finále ligového poháru na Pár de Prance. Hráli jsme z Bordeaux a penalty po zápase. A teď jdete na tu penaltu, která je jakoby v tom pořadí šestá. <laughs> A teď si říkáte, ty no tak ty konec, už to nedám, tak to je konec kariéry, protože to je stěžení. Nakonec se to povedlo, my jsme i ten penaltový rozstřel vyhráli a dopadlo to teda dobře, naštěstí. Ale není to jednoduchý, hmm. není to jednoduchý, protože ty chvíle, které vy prožíváte před tou penaltou a, a pod tlakem dát, nedát, tak prostě úplně jednoduchý nejsou a ne, vždycky vám to prostě sedne, no, ale... Jsou prostě hráči vyvolený, který tu kopací techniku a nervy mají a nikdy prostě se to nepovede, ale je to škoda z pohledu naší reprezentace, že vlastně v těchto dvou zápasech poměrně dost klíčových momentech jsme goly nedali a, a vlastně to znamenalo prohry. Co funguje víc podle tebe obecně? Vybrat si dopředu 
a pak se koncentrovat na to, abys to trefil přesně tam, kam chceš, kam jsi to vybral, anebo ještě reagovat, improvizovat podle toho, co dělá Golman. No tak ti golmani nám dokazují, že vlastně na to není asi žádný recept, že oni umí už jít tak dopředu, že, že prostě a zase z kariéry, jak Jenda tady vzpomínal, tak já jsem kopal samozřejmě v Lize. Když jsem to nedal, tak jsem si říkal, to byla chyba, že jsem to změnil. Že jsem prostě nedržel se toho, že to kopnu do prostřed, nebo že to dám ranu. Jo, někdo, někdo pak už začne spekulovat s tím rozběhem, co jsme viděli i na závěr, že, že vlastně jdeš jako schválně pomalu, ono to pro někoho je nepochopitelné, ale já mu rozumím, že ty jdeš jako pomalu a vlastně víš, tušíš, kde máš ten balon a díváš se na toho golmana. Jo, takže na poslední chvíli ten golman už se třeba tolik neodrazí rychle, když to chceš dát tyčí. Já myslím, že na to není recept a proto ta penalta tak hezká, ale ne. samozřejmě můžou vyniknout golmani, pak to chytneš teclový, odrazí se to votičky, tento kulama dorazí. To je prostě nespravedlivý. Jo? Někdy je to nespravedlivý vůči těm golmanům, ale ta hlava je někdy tak strašně silnější, jako že se ti tam děje takový různý myšky, že, že pak prostě vidíme i takovou penaltu, jako kopl kohák v jasním přebozu. Tak to prostě je. Jirko, samostatné nájezdy v hokeji. Je to podobné, nebo tam ten stres není takový, protože tam ten útočník nebo ten střelec má, dá se říct, procentuálně menší šanci než ve fotbale? Já si myslím, tak, takhle, Golman tam má větší, samozřejmě no. procentuální a šanci má mnohem větší, a, ale zase jsou, je tam víc kritérií, že jo, Jede, jedeš na tu bránu, ten puk je hodně, hodněkrát neposlušný a, a už se kolikrát stalo, že ty ani nevystřelíš a skončíš v rohu s pukem, jo, na, na samostatný, při samostatným nájezdu. To je, to je trafas, ale strašný. Ale to se stává, prostě to se stane, když si koukáš teď na NHL, na, na, no. jiný, na jakýkoliv zápasy, a tak přece jenom ta kvalita ledu po těch 60 minutách už není taková a ten puk prostě stačí malá rejha, přeskočí okejku a že ty už sleduješ toho golmana, teď se do toho sám zamotáš, dáš tu hlavu dolů a pak, a pak si ho třeba sám a tou, a tou čepelí odhodíš a někam, a někam do rohu a, a je to obrovský trapas. Zpátky k českému nároďáku, který tady skončil poslední ve skupině Ligy národů, té elitní skupině. A je to tedy, dá se říct, neúspěch pro Jaroslava Šilhavého, a tím větším neúspěchem je asi nepostup na mistrovství světa do Kataru. Takže pokud budeme říkat, že jsou dva neúspěchy za sebou, ale je to rok a čtvrt po velkém úspěchu, po té, co Jaroslav Šilhavý postoupil mezi osm nejlepších týmů Evropy v rámci Eura. Zapomínáme příliš rychle na ty úspěchy, nebo ta debata, jestli Šilhavý ano, nebo ne je relevantní podle tebe? No ne, tak je relevantní z jednoho prostě důvodu, protože vlastně... To angažma je kontinuální, probíhá neustále. To znamená to, že uděláte úspěch, je jednoznačně krásný a zaslouží to ocenění a myslím si, že se ho Jaroslav Šilhavý a ten tým celkově dočkal, ale to přece neznamená, že už před tebou nic dál není. To znamená, když toto skončilo a myslím si, že i patřičně se to ocenilo, myslím to euro a čtvrtfinále, tak nastala nová etapa. Nastalo prostě tak, teď se pojďme kvalifikovat na mistrovství světa, co českému fotbalu extrémně chybí a za od rozpadu federace jsme tam byli jednou jedinkrát v roce 2006 v Německu. A je to nejdelší čekání v historii Strašně českého dlouhý. československého fotbalu. Myslím si, že pro, pro všechny já, z nás je to hrozně dlouhý. Uh, máš Ligu národů a máš zase vytyčený jiný cíl, pojďme se udřet v Lize A a ani vlastně k jednomu splnění nedošlo. Tak pak si myslím, že debata o tom, jestli trenéra ponechat nebo ne, je relevantní, byť nemusím být nutně zastáncem toho odvolávat. Ale relevantní je. To zase jakási neodvolatelnost tady, myslím, nefunguje ani není ustavená. Hmm, hmm. Miloši, tvůj názor. No, to je těžký, protože mě je trenér Šilhavý sympatický. Ano. 
Z druhé strany, ano, jako fanda jsem byl zklamaný, když jsme odjížděli ze San Galénu. Ty jsi tam vlastně byl. Ano, ano. A... Jsi tam jel oslavit nesestu. Ano. Ne, ne, on se tam měl najest. Ne. Ne. ne, já byl, ano, já byl oslavit nesestu, udržení v lidní skupině. A samozřejmě, že nás to mrzelo, protože tam jdeš s tím, že i ta cesta zpátky je veselější potom. Teď to říkám opět takový ty uh, jako fandovský střípky, ale... Ale jako samozřejmě za úspěch to považovat nemůžeme. Nicméně já teda bych ještě dal panu Šilhovýmu šanci, by třeba, já vím, jsem četl diskuze a spoustu fandů, jako je čas střídat a tak dále, ale byl tam úspěch, teď jsou tam nějaký neúspěchy. Pro mě jako ta, ta, ta Liga národů není až tak by to řekl, ne důležitá, ale prostě není to pro mě ten pilíř. Mm. Pro mě pilíř je mistrovství Evropy a teda bohužel mistrovství světa, kam jsme se nedostali. Takže já bych ještě šanci dál a pokud by to nedopadlo, tak potom je asi ta diskuze, kdo, kdo třeba by ho měl vystřídat už jako možná na místě. A mimochodem, jak se tam najedl teda? <laughs> to bída. Jo. Jo, bída, bída. Proto jsem tam nejel, že jo? Ne, no, bída, bída. <laughs> jako drahý, si, nebo... Na, ne, představ si, že ti na stadionu dej do jednou pitlíku. Tvrdou housku ne, dokážu a, a do druhého do pitlíku ti dají klobásu bez ničeho. Mm-hmm. Ostravskou. A, a poper se s tím. Jo. Jako, to musíš tam poskládat. Jako jo. Přesně tak. A z hlediska gastra žádný hit. Na a když už se teda spekulovalo o určitých jménech, jakoby nástupcích Jaroslava Šilhavého, ať už teď nebo někdy v budoucnu, tak se zmiňuje Jindřich Trpišovský, Martin Svědík, Ivan Hašek, Pořád se tohle jméno objevuje, anebo zahraniční varianta? Ne, to nechci vůbec slyšet. <laughs> Proč to nechceš slyšet? Nechci slyšet, já chci mít český trenéry, sorry. Já jsem v tomhle možná divnej, ale já si myslím, že máme tak šikovný borce. Sedí tady někteří mezi náma, že prostě... Takže to je pátá varianta. Já nevím, jestli je to pátá, ale tak uh, má úspěchy, dostal se s klukama. Bacha, to není lehký tyhle kluky trénovat. Já mám 16-letýho kluka a vím, jak se i 19 letý dneska přemýšlí, to není sranda, dneska je ta doba trošku jiná, ty kluci mají víc zamotaný hlavy i díky manažerům a některým věcem už berou i dobrý peníze. Tohle, tohle co dokázal Janda, tak my to jenom tak jako dobře se potom zmiňujeme, ale není to sranda. A myslím si, že máme prostě dobrý trenéry a já, ne, nezlobte se na mě, já prostě v našem rybníku českým bych měl rád naše trenéry a možná i kluky, který právě v té éře, já nevím, když skončili druzí na mistrovství Evropy mm-hmm. a chcou trénovat a chcou se tomu fotbalu věnovat, jdou od těch rodin ty víkendy, furt jsou někde po fotbale, sotva venčí psa chudák, tak prostě se k tomu chcou věnovat a já nevím, myslím si, že vždycky jsme byli chytrý národ a máme i chytrý lidi a trenéry. Ano. To si myslím já. Honzo Venčíš psa. Jak tleská, jak tleská. <laughs> to je poprvé, vole, co mě tleská, až to se známe. Ne, my jsme pejskaři, takže... Mluvil dobře, mluvil dobře. hodně, hodně o pejskách, já mám nějakou měsíční štěně, takže to mi dělá velkou radost a jenom se chci vrátit k tomu, k té diskuzi o trenérové. Já si myslím, že Jaře člověk na správném místě. Samozřejmě my chceme výsledky, to bylo vždycky, ale... Když si to vezmete zpětně, je tam nějaká změna herního stylu. Prakticky s těma týmama, až možná na zápas s Portugalcema, tak prostě to mužstvo mělo tvář a netáhli jsme úplně vždycky za nějaký kratší konec. Vždycky jsme tam měli nějaký klíčové momenty, které bohužel se nám nepovedly, ale ta připravenost toho týmu i v baráži byla jako nadstandardní a možná zapomínáme na to, že Vlastně do baráže jsme šli velice oslabený a dneska máme, řekněme, nějaký tři, čtyři topových hráče nebo v topových klubech. 
A když prostě ty hráče nemáte, tak samozřejmě to mužstvo hmm, oslabený je. A myslím si, že asi na druhou stranu se ukázali hráči, který mají velkou perspektivu a můžou i v tom dalším období v Národěku říct dost důležitý slovo. A myslím si, že celý radační týmáčka dělá skvělou práci. A myslím si, že i přesto, že teda jsme vypadli z skupiny, tak ty zážitky, které jsme měli s těma mužstvama, jsou pro ty hráče velice, velice důležitý do budoucna. Je to obrovská zkušenost a věřím, že je proměníme nejenom v postup na mistrovství Evropy, ale následně potom na mistrovství světa. Je pravda, že Jaroslava Šilavého ve funkci, dá se říct, potvrdil Petr Fousek, ale co je ještě důležitější, potvrdili jsme ho teď tady i my. Jo, takže může být v klidu. Jardo, může být v klidu, pokračuješ dál a my pokračujeme za chvíli. A jen do a ty číhej.